0: Folge 146 Frequent Traveler Podcast Essentials. Heute dreht sich es um Urteile der Fluggastrechte.
1: Welcome to the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt, as your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status.
0: Kurioses aus Düsseldorf ähm, erreichte uns, ja eigentlich schon vor längerer Zeit, aber ähm, wir haben es jetzt mal als Thema genommen, weil ähm, ja Champagner gehört in Düsseldorf anscheinend zu einem ordentlichen Abendessen. Ähm, Johannes, was ist da passiert, worum geht's da?
1: Ja, also es gibt ja äh, grundsätzlich für eine Airline, wenn Flüge ausfallen oder man Flüge verpasst, äh, gewisse Pflichten, wie die Airline einen versorgen muss, ähm, Das Dazu gehört zum Beispiel, wenn man jetzt ähm, einen Abendflug äh, storniert, also seitens der Airline, wenn der nicht durchgeführt wird ähm, und der Passagier dann erst am nächsten Morgen wieder an sein eigentliches Ziel fliegen kann, dann muss die Airline eben ein Hotel zur Verfügung stellen und diese Richtlinien sehen eben auch vor, dass es eine angemessene Verpflegung gibt. Das mit den Hotels ist ja schon immer eine Sache, wo sich äh, viele Fragen, die jetzt nicht äh, an den Schalter gehen wollen, meistens sind das ja dann auch immer immer so ähm, Domino-Effekte, dass an einem Tag ganz viele Flüge ausfallen und dann ellenlange Schlangen vor diesen Schaltern sind, wo man die Vouchers bekommt, gibt es ja viele immer, die dann sagen, das tue ich mir nicht an, ich buche mir lieber selber mein Hotel und reiche die Rechnung dann bei der Airline ein, da gibt es ja schon immer die Frage, was ist da angemessen, äh, genau. Genau die gleiche Frage stellt sich natürlich auch beim Essen. Habe ich da äh, eine äh, gewisse Schadensminderungspflicht? Und äh, ja, wie, wie weit ist die ausgeprägt? Also darf ich mir abends ähm, ein, ein gutes Steak im Restaurant bestellen? Oder sollte ich, sollte ich bei Pizza und Pasta bleiben? Ähm, ja, äh, ein paar in Düsseldorf, ähm, die hatten ein Fluggebuch damals, glaube ich, äh, ja, von, von Göteborg nach Düsseldorf und die Airline hatte ihnen nicht wirklich direkt angeboten. Hier ist ein Voucher äh, für euer Essen und euer Hotel. Also haben die Kläger, äh, wie man es eben absolut auch machen kann, gesagt, wir gehen in Vorkasse, wir buchen uns das erstmal selber und reichen die Rechnung dann bei den Airlines ein. Ähm, für ihr Abendessen haben die, haben die beiden sich dann äh, Wein und auch Champagner bestellt und haben gesagt, ja, das gehört für uns äh, zu, zu einem Abendessen dazu. Die Airline hat das allerdings anders gesehen und hat gesagt, ähm, ja, das erstatten wir nicht, das äh, ist für uns nichts, was über, über unsere, unsere Pflichten da abgedeckt ist. Und dann kam es vor einer Klage äh, in Düsseldorf vor Gericht und ähm, das Gericht hat da den Klägern, ja, Recht gegeben und ähm, man hat eben gesagt, die Airline hat ihre Betreuungspflicht verabschiedet. Äh, ja, ist der nicht nachgekommen? Also es wurde sich nicht um die Passagiere gekümmert. Äh, die Reisenden selber können dann natürlich eine angemessene Entschädigung verlangen und da wäre es eben laut Gericht auch möglich bzw. angemessen, dass äh, die Kosten für den Champagner und den Wein übernommen werden können. Äh, die Richter haben eben gesagt, äh, ein, ein gelungenes Essen, das inkludiert nicht nur äh, den, den Verzehr von, von Softgetränken oder Bier, sondern da gehört eben auch Wein und äh, wenn man das eben möchte, auch Champagner oder ein Dessertwein dazu. Ja, also das ist ganz interessant. Es ähm, stellt sich natürlich immer noch die Frage, wie hoch waren die Kosten eigentlich? Ähm, die Kosten äh, für, für den äh, Champagner, die beliefen sich hier auf 44 Euro und da haben die Richter gesagt, das ist angemessen hat, vielleicht auch was damit zu tun, dass in Skandinavien generell die Preise für Alkohol etwas teurer sind. Ähm, Wäre natürlich mal spannend ge <lacht> gewesen zu sehen, wie weit äh, die Richter ihre, ihre Einschätzung dabei waren halten. Bei Champagner kann man ja auch noch deutlich höherpreisiger unterwegs sein. Äh, Lars, wie siehst du das Urteil?
0: Ja, ähm, mir bleiben da die Worte im Hals stecken, äh, weil ich musste gerade mein Champagner runterschlucken. Nein, ernsthaft? Ähm, also, ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Also äh, Bei aller Liebe. Ich verstehe ja, dass Fluggesellschaften manchmal unterperformen. Äh, ich verstehe es auch, dass man sich die Kompensationen holt und alles. Aber ich finde, Champagner alleine von der Außenwirkung her ist ja jetzt nicht etwas, was man, ja, also ich empfinde es nicht zumindest nicht als normal. Wobei die 44 Euro hätten ja auch äh, in Skandinavien locker nur zwei oder drei Bier sein können. Also insofern kann man sich darüber jetzt einfach mal streiten. Ähm, ich, also... Ich, ich finde das auch immer lustig, wenn man Gäste hat, die, die einem, ich sage jetzt mal den Champagner wegsaufen, aber zu Hause selber keinen Champagner trinken. Ähm, wenn es Leute sind, die zu Hause Champagner regelmäßig trinken, Mensch, dann in Gottes Namen soll es so sein. Ich persönlich würde es für mich nicht so machen. Ähm, ja, also ich, ich hadere so ein bisschen mit dem Shampoo und mit dem Ganzen, was es für ein... Ja, ein Licht wirft auf die ganze Geschichte. Aber nun gut, äh, sie haben es durchbekommen. 44 Euro ist jetzt nicht die Welt und äh, wenn wir ehrlich sind, 44 Euro und Champagner, ähm, was war denn das für eine Plörre?
1: Er ja, ist leider äh, ich, ich habe es in, in den in den ganzen Verkündungen äh, nicht detaillierter finden können wäre spannend zu hören gerade weil ja wirklich äh, dort oben die die Preise ganz andere sind äh, meine Meinung nach äh, ist, ist da auch relativ klar also wenn man wenn man was günstiges hat dann äh, oder was was preislich angemessen ist dann machen Airlines da im, im Normalfall auch absolut keinen Stress äh, wenn man sich jetzt natürlich die die Suite bucht und äh, und, äh, und drei Flaschen äh, Alkohol, äh, drei Flaschen Wein auf den Tisch stellen lässt, äh, kann ich schon verstehen, dass die, dass die Airline da auch nachfragt beziehungsweise sagt, das übernehmen wir nicht. Äh, deswegen wäre da, wär da für mich auch einfach so ähm, die Maxime. Ich, ich würde, würde einfach so essen gehen, äh, wie ich es auch äh, ja, mehr oder weniger selber bezahlen würde. Und äh, wenn es dann wenn es dann dann was Wein ist, kann man natürlich auch verstehen bei so einer Flugverspätung. Aber jetzt da so, so einen Stress zu machen, äh, beziehungsweise das Ganze bis äh, bis zum Gericht eskalieren zu lassen, finde ich schon alles äh, alles sehr interessant und auch gewissermaßen merkwürdig, dass dem Ganzen dann vor Gericht Bestand gegeben worden ist. Aber natürlich für, die, für das Paar, äh, die werden einen schönen Abend gehabt haben, haben es sich gut gehen lassen, und ähm, man wird natürlich sehen, äh, ob, ob es da jetzt äh, viele Leute gibt, die sich davon haben inspirieren lassen und wir in Zukunft da deutlich mehr ähnliche Fälle haben werden. Aber nach diesem ja etwas lustigeren Urteil bzw. skurrilen Urteil Kommen wir doch mal noch zu einem zweiten Urteil, was in letzter Zeit dann doch wieder für Schlagzeilen gesorgt hat. Und zwar der Spiegel Online hat da, hat da getitelt, keine doppelte Entschädigung bei Flugverspätung. Was hat es damit auf sich, las?
0: Das ist ein Thema, was meiner Meinung nach schon lange klar war, weil es ja auch äh, überall schon so in den, ja, in den äh, Fachzeitschriften äh, geschrieben wurde, dass man äh, in einem Reisebüro Flüge von Frankfurt nach Las Vegas und zurück gebucht hatte. Und äh, diese Reise umfasste verschiedene Hotelaufenthalte. Und da der Hinflug verweigert wurde, flog man am Folgetag über Vancouver nach Las Vegas. Die Lieferte sich also quasi ein Wettrennen mit der Zeit und hat 30 Stunden verloren. Man verlangte äh, vom Reisebüro neben der Ausgleichszahlung von 600 Euro pro Person für den äh, ersten beiden Tage Ersatz für den Mietwagen und für die Hotelkosten und natürlich die Erstattung einer Übernachtung in einem anderen als dem gebuchten Hotel sowie die Rechtsanwaltskosten. Im zweiten Fall ging es um eine Flugreise, die die drei Personen von Frankfurt nach Windhoek in Namibia gebucht haben. Vom Ankunftsort wollten sie eine Rundreise machen durch das Land. Der Abflug verzögerte sich, dass sie also auch hier einen Tag später angekommen sind auch hier verlangten die Reisenden eine Ausgleichszahlung von je 600 Euro pro Person und die Kosten für die Hotelübernachtung in Windhoek und den Ersatz für eine Übernachtung in der Safari Lodge, denn diese konnten sie aufgrund der verspäteten äh, Anreise nicht mehr wahrnehmen. Ähm, ja, äh, die Kunden müssen sich nun die Entschädigung von 600 Euro pro Person anrechnen lassen auf diese übernachtung und da die übernachtung weniger wert waren als die 600 euro sind sie mit den 600 euro sogar überbezahlt worden hätte ihnen eine ähm, schadensersatzforderung die höher wäre als 600 euro äh, irgendwo äh, ja, wäre ihnen das entstanden dann hätten sie natürlich dafür kompensiert werden müssen jedoch ähm, sagt das gericht dass die gewählte ausgleichsleistung auf den schadensersatzanspruch angerechnet werden kann. Und ähm, da das Urteil ja schon äh, beim Europäischen Gerichtshof durchgeklagt worden ist, ähm, hat der BGH da die Revision auch nicht weiter zugelassen. Was heißt das im Prinzip? Das heißt natürlich am Ende des Tages, und wir geben hier keine Rechtsberatung, ganz wichtig, wir geben nur allgemeine Auskünfte ohne auf den Einzelfall einzugehen. Ganz, ganz wichtig. Wir sind ja keine Juristen. Ähm, wir sind zwar vom Fach, mehr oder weniger, weil wir uns mit dem Thema öfters beschäftigen. Aber wenn solche Sachen für uns in der Tat eminent werden, dann geben wir das an unseren befreundeten Anwalt weiter, der sich da fach- und sachgerecht drum kümmert, so wie wir das für unsere FT-Circle-Kunden auch machen, die äh, mit Verspätungen zu kämpfen haben. Da haben wir die Fälle einfach weitergeleitet, nachdem von den Fluggesellschaften nichts mehr kam oder die Zeit einfach abgelaufen ist und wir dann leider den Rechtsweg einlegen müssen natürlich in absprache mit unseren kunden so aber retour zur sache das hat natürlich nichts damit zu tun dass einem ein hotel gezahlt werden muss wenn man irgendwo strandet das heißt also das hotel wo man gestrandet ist nehmen wir als beispiel man fliegt von von düsseldorf über zürich nach nach Athen, komische Strecke, kann man von Düsseldorf nach Athen direkt fliegen. Egal, auf jeden Fall, man erreicht den Flug in, in Zürich äh, nach Athen nicht mehr, weil man eine Verspätung hat mit dem Incoming Flight und man kann erst nächsten Tag drauf gebucht werden. Dann muss das Hotel natürlich äh, gezahlt werden. Das ist ja in der ähm, EU-Verordnung ganz klar geregelt. Auch das Essen ist geregelt. Wir hatten das ja mit dem Champagner besprochen. Ich würde allerdings in Zürich auch davon Abstand nehmen. Und äh, das Hotel, was man in Athen gebucht hat, wäre in dem Fall dann mit der Kompensation abzuzahlen, abzuleisten. Ähm, unser Tipp an dieser Stelle ist ganz einfach, was ich schon mal in Fällen gemacht habe, wo wir aufgrund von Wetter oder sonstigen Verspätungen das Ziel nicht erreicht haben, einfach ganz banal im Hotel anrufen und dann einmal fragen, ob man es stornieren kann oder einen Tag verschieben kann, weil man folgendes Thema hat. Entweder das Hotel ist nett und macht das und sagt, okay, alles klar, kein Thema, besonders wenn man Statuskunde ist, wird das gerne gemacht. Oder aber das andere Thema ist, dass man das Hotel bittet, einen einzuchecken, weil man kommt später. Damit verliert man dann zumindest nicht die Punkte und den Stay-Credit, was mir ja immer wieder wehtut, wenn ich Punkte und Stay-Credits verpasse. Insofern das nur als Tipp und nochmal als kleine Differenzierung zwischen den Unterschieden der Hotelübernachtung. Also die Hotelübernachtung, die das Hotel an dem Ort betrifft, wo man hinfliegt, das ist in dieser 600 Euro oder... 250 Euro oder was auch immer, einzurechnen. Sollte der Schaden drüber hinweggehen, muss man das gesondert mit der Airline ausverhandeln, meistens auch juristisch, wenn sie nicht einsichtig sind. Aber es betrifft nicht das Hotel, was am Flughafen, äh, wo man gestrandet ist, von der Airline einem erstattet oder gezahlt werden muss. Johannes, Fazit.
1: Ja, Fazit, äh, nochmal was klargestellt, was eigentlich den den meisten äh, klar gewesen sein dürfte, ist wie überall mit Pauschalen, wenn man äh, eine Reisekostenpauschale von, äh, was weiß ich, 200 Euro für über 500 Kilometer Anreise bekommt, ähm, dann bekommt man die eben, egal wie man anreist, ob man jetzt äh, den Zug bucht mit dem Auto, fährt oder sonst was. Und genauso ist das hier auch, also diese Pauschalen, die, äh, die dann der eu Fluggastrechteverordnung verordnung festgelegt worden sind, haben ja auch einen, einen Zweck. Einfach äh, soll es das Ganze ja auch im, im Groben und Ganzen entlasten. Also dass man eben nicht dann äh, in jedem Fall einzeln den Schaden, den man hatte, da nachweisen muss. Und äh, die Airline dann sagt, ja, das sehen wir aber anders, sondern dass man da einfach relativ klar sagen kann, ab einer gewissen Verspätung bei der und der Strecke gibt es pauschal Summe X, man hat, wie du es ja anfangs auch gesagt hast, eben noch die Möglichkeit, wenn man tatsächlich dadurch höhere Kosten hatte durch diese Flugverspätung, das wirklich einzufordern. Aber ja, Double Dipping ist so gut wie nirgendwo möglich, weder bei Hotelpunkten in den meisten Fällen noch eben vor Gericht. Also es gibt eine Pauschale und damit sind dann eben Kosten abgegolten. Meiner Meinung nach äh, auch eigentlich eine eine faire Regelung, weil ansonsten ufert das Ganze ja auch äh, in Komplikationen aus ohne Ende. Ähm, was mir aufgefallen ist, was ich ganz witzig fand, äh, beide Urteile scheinen, zumindest wenn man sich das mal so anguckt, Kondormäßig äh, gewesen zu sein, weil Windhoek und ähm, auch Las Vegas werden ja von Kondo angeflogen und die Bu Umbuchung über Vancouver scheint ja auch... Äh, eine Kondostrecke gewesen zu sein. Also von daher da nochmal ein Hinweis, wenn ihr es tatsächlich so habt, dass der, dass der Flug ausfällt oder sonst was und es eine andere Airline als die, bei der ihr gebucht habt, gibt, die eben Flüge anbietet auf der betroffenen Strecke und da Plätze vorhanden sind, dann auch auf jeden Fall verlangen, dass ihr auf den nächstmöglichen Flug umgebucht wird, wenn ihr das möchtet und nicht auf den nächstmöglichen Flug der Airline.
0: Danke, dass ihr uns zugehört habt. Danke, dass ihr uns abonniert habt bei Sorgen, Ängsten und Nöten. Aber auch zu diesem Thema verweisen wir euch gerne an unseren Anwalt, der da sehr viel Erfahrung hat. Deshalb kontaktiert uns gerne bei Sorgen, Ängsten und Nöten. Facebook, Telegram, ihr wisst ja, wie es geht. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Bis morgen. Ciao.
1: Do not forget that you can always email us, message via Facebook or WhatsApp and can include your photos too. Your story will be covered here on an episode of the Frequent Traveller Circle Podcast.
0: Always travel better.